0: Hallo Martin, hier ist Victoria von der Johns Hopkins University in Baltimore, Maryland. Ich wollte mich mal wieder gemeldet haben. Wir befinden uns aktuell zwei Wochen vor den Präsidentschaftswahlen in den USA. Es fühlt sich alles ein bisschen an wie die Ruhe vor dem Sturm. Vor vier Wochen sah das alles noch ganz anders aus. Ich wünschte, es läge einfach am tollen Wetter, denn Maryland erlebt die Ausläufer des Indian Summers, das heißt es ist tagsüber 18, 19 Grad, meistens Sonnenschein und die Blätter sind inzwischen in einem satten Goldgelb oder äh, in einem tiefen Rot, das ist wirklich absolut schön und ich habe seit langem nicht mehr so viele Menschen spazieren gehen sehen. Die Wahlen sind ja eindeutig äh, etwas Besonderes für dieses Jahr und grundsätzlich sowieso laufen Wahlen in den USA ganz anders ab als in Deutschland. Ich glaube, das ist schwer nachzuvollziehen, wenn man das selbst nie erlebt hat. Ich habe mich dieses Jahr auch dazu durchgerungen, zu Beginn des Semesters meinen Studierenden Informationen zum Wahlvorgang zu vermitteln. Also nicht so, wie man das bei uns teilweise in der Schule schon lernt, halt ne, das Wahlsystem, sondern wirklich ähm, ihnen Ressourcen an die Hand zu geben, damit sie wissen, wie man sich überhaupt erst registriert. Also in Deutschland bekommt man ja ähm, an dem Ort, an dem man gemeldet ist als Staatsbürger irgendwann seinen, Brief, äh, seinen Wahlbrief. Das funktioniert hier nicht so. Also hier muss man sich registrieren, ähm, um überhaupt erst ähm, einen Wahlzettel zu erhalten. Und das ist vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ähm, es werden unterschiedliche Dokumente angefordert. Man muss äh, unterschiedliche Fristen beachten und so weiter. Deswegen haben zahlreiche, zahlreiche Universitäten sich entschlossen, in den letzten paar Jahren Initiativen zu gründen, um halt Studierende zu informieren. 2016, also bei den letzten Präsidentschaftswahlen, haben bei uns an der Universität überhaupt nur 54 Prozent der wahlberechtigten Studierenden eine Stimme abgegeben. Das ist jetzt nicht äh, besonders für diese Universität, das ist Durchschnitt. Ähm, Das ist sogar für einige Universitäten ein relativ hoher Anteil. In Maryland lag die Wahlbeteiligung bei 62 Prozent und damit ist es im Vergleich sehr hoch. Für die demokratische Legitimierung ist es natürlich hochproblematisch. Ich glaube, vielen ist einfach nicht bewusst, wie wenige Menschen in den USA überhaupt wählen. Dieses Land hat eine Bevölkerung von 330 Millionen, davon sind 250 Millionen wahlberechtigt und davon haben bekanntlich 63 Millionen den Präsidenten gewählt, den aktuellen Präsidenten. Und ähm, also deswegen habe ich auch in, meine, in meinen Lehrveranstaltungen einfach darauf verwiesen. So hier findet ihr die angemessenen Informationen. Natürlich muss man immer auch betonen, dass sei unparteiisch. Leider wird dieser Aktionismus häufig dahingehend ausgelegt, dass man Demokraten favorisieren würde. Sie muss man immer betonen, gerade als Ausländerin, das ist natürlich einfach unparteiisch und einfach Informationen, wie man sich registrieren lassen kann. Und da so im Anschluss daran ähm, habe ich durchaus mit einigen Studierenden noch ab und zu geredet und viele sind dann sehr überrascht zu hören, wie ich halt aufgewachsen bin, so als Deutsche aus dem Bildungsbürgertum ähm, weiß, war es für mich und viele meiner Freunde normal, dass man mit den Eltern am Wahltag halt zum Wahlbüro gegangen ist. Bei uns ist ja, wird ja auch an einem Sonntag gewählt, anders als hier in den USA, wo die Wahlen an einem Dienstag sind, wo Kinder und Jugendliche in der Schule sind und die meisten Eltern eigentlich arbeiten müssten. Und das ist schon bizarr. Also keiner von meinen Studierenden hat sowas hier erlebt, mit den Eltern zum Wahlbüro zu gehen. Dieses Jahr ist sowieso besonders. Vor 2020 ich, kannte ich keinen Amerikaner, keine Amerikanerin, die jemals vom Recht der Briefwahlanspruch ähm, Gebrauch gemacht hat. Dieses Jahr sieht es ganz anders aus. Zudem hat die Stadt, der Staat, ähm, verschiedene Wahlboxen installiert, also auch bei mir um die Ecke in der Nähe vom Campus. Das sind hochgesicherte, wirklich einfach übergroße Briefkästen, wo Menschen jetzt schon ihren Stimmzettel einwerfen können, dann sieht man auch, ob und zu dann Leute hinlaufen, äh, schon seit einiger Zeit, also die Kästen sind ungefähr seit zwei Wochen da. Ähm, das hat man vielleicht mitbekommen in den Nachrichten in Deutschland, dass ja die Post ähm, derzeit nicht besonders zuverlässig ist und nicht mehr sichergestellt werden kann, dass überhaupt Brief, äh, Z- Briefwahlen rechtzeitig ähm, zugestellt werden. Naja, ähm, also in dem Rahmen äh, hat man, merkt man halt schon auch die, die Unruhe bei einigen Studierenden, die erzählen dann auch häufiger schon, dass sie halt gerade so ihren Wahlzettel losgeschickt hätten oder dass sie ihn halt eingeworfen hätten. Und für viele ist das ja dann tatsächlich gerade meiner Studierenden, das ist die erste Wahl. 2016 haben sie natürlich nicht gewählt. Die meisten meiner Studierenden sind jetzt 18, 19, 20, vielleicht 21 Jahre alt. Das ist deren erste Wahl und das ist schon spannend. Allerdings macht man sich schon Sorgen und das erzählen auch einige, dass sie sich darüber fürchten, dass es eventuell zu gewalttätigen Ausschreitungen in einigen Ländern kommt. Auch das ist nicht normal. Habe ich auch noch nie erlebt. Also sind alle sehr gespannt. Für mich persönlich setze ich jetzt nicht unbedingt immer meinen Studierenden, aber hängt durchaus viel von diesen Wahlen ab. Denn leider konnte ich diesen Sommer nicht wie sonst nach Marburg fliegen. Dabei mag ich Marburg im Sommer sehr gerne, da die Trump-Administration im Sommer verschiedene Einschränkungen erlassen hat, um die Visaprogramme programme ähm, zu verkürzen. Ähm, Im Grunde genommen werden keine, Visa, kaum noch Visa ausgestellt bis Ende des Jahres. Und hier reden wir wirklich von hunderttausenden von Menschen, die davon betroffen sind. Für mich hieß das, um es kurz zu fassen, ähm, dass ich das Land nicht verlassen kann. Also ich hatte, es war ganz klar, wenn ich das Land jetzt verlasse, verwirke ich mein Recht auf meine Anstellung hier und äh, das Recht auf eine Rückkehr. Und äh, da es aktuell aufgrund der Pandemie einfach nicht möglich ist, einen transatlantischen Umzug zu planen und ich auch nicht vorhatte, im Juni spontan mitten in einer globalen Pandemie einen neuen Job zu suchen, in Deutschland habe ich mich dann halt entschlossen, hier zu bleiben. Immerhin mag ich meine Studierenden sehr das Semester fängt ja bei uns schon Ende August an. Das war natürlich hart. Ich hätte sehr gerne Freunde und Familie diesen Sommer gesehen. Aber ich denke, dieses Jahr ist außerordentlich im originären Sinne für viele von uns. Wir sind also sehr gespannt, was in zwei Wochen so auf uns zukommt. Das ist erstmal die erste Schallwelle, der 3. November. Und dann natürlich müssen wir gucken, dass Welle durchkommen bis zum 20. Januar, wenn entweder ein neuer Präsident eingeschworen oder der alte Präsident wieder eingeschworen wird. Also, es bleibt spannend. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich habe gesehen, in Marburg gibt es einige Probleme und ihr musstet einige Beschränkungen wieder hochfahren. Ich hoffe, das löst sich bald. Denn Ich habe bisher immer Marburg und Deutschland generell sehr darum beneidet, wie viele Freiheiten äh, doch bei angemessenem Verhalten möglich sind. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt bitte gesund. Liebe Grüße.